0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Aliens en su segunda entrega. Los saluda Raúl Medina y los invita aquí a su espacio multiplataforma y su espacio multimedia a que compartan con nosotros todo lo que son nuestros temas del día a día. Este espacio será cada mes y traeremos un querido invitado. Si ustedes quieren hacer parte del podcast de Aliens, no duden en contactarnos y proponer su tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la accidentalidad y haciendo un gran subtítulo en épocas de pandemia. Lastimosamente, el sentido común nos debería estar indicando que las cifras deberían ser mucho más eh, generosas, pero lastimosamente eh, la accidentalidad sigue creciendo, inclusive en este confinamiento por ocasión del COVID-19. Especialmente se ve una problemática grandísima en sectores del transporte como son las motocicletas y las bicicletas en territorios o perímetros urbanos. También en carreteras se está viendo mucho la accidentalidad en eh, transporte de carga pesada, excesos de velocidad, microsueños, oportunidad de hacer varios viajes pues porque las vías están desocupadas. Esto hace que las cifras vayan aumentando de una manera preocupante. Para el tema de hoy nos acompaña el señor Dario Arango, persona experta en transporte de carga y de pasajeros y obviamente también en la parte de seguros y quiere dar sus apreciaciones sobre qué es lo que está pasando con la accidentalidad en Colombia y en líneas generales qué está pasando, por qué no mejoran las cifras pese a todos los esfuerzos tanto privados como gubernamentales que se están tomando los últimos años seguimos presentando cifras negativas bueno darío te queremos dar la bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio en el podcast de aliens en su segundo capítulo
1: muy bien raúl cómo te ha ido cómo van su, todos sus temas
0: muy bien don darío aquí en esta eh, importante digamos discusión proponer y preguntar a las personas expertas y que están en el día a día qué está pasando con la accidentalidad en colombia
1: la accidentabilidad en Colombia ha venido creciendo más que en el número de eventos en proporción al parque automotor, viene creciendo es en la severidad de los mismos eventos. O sea, los siniestros todos los días son un poco más catastróficos y generan una mayor complicación a toda la rama de la salud que se ha venido impactando demasiado, sobre todo por el incremento en el uso inadecuado de las motocicletas. Que le vienen aportando a la accidentalidad vial en el país un porcentaje muy importante y adicionalmente al tema de la salud, ¿por qué? porque las fracturas, las lesiones generadas en accidentes de tránsito para los motociclistas son demasiado costosas, no solo en dinero, sino en tiempo
0: y en vida Bueno Darío, eh, muchas gracias por eh, la introducción a este tema de accidentalidad es hora de leer algunas cifras eh, oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de cuál ha sido nuestro comportamiento en épocas de pandemia, en confinamiento preventivo obligatorio y realmente las eh, cifras no son nada alentadoras, estamos hablando que en ocho días de cuarentena, estos son meses pasados, eh, tuvimos un índice de 69 accidentes de tránsito en el país todo esto pese al decreto de aislamiento preventivo, ojo, ¿desde qué fecha? ¿Qué fecha? Desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril se registraron 69 siniestros en el territorio nacional. Desafortunadamente esto le costó la vida a 25 personas y dejaron lesionadas graves a más de 68. Esta información es de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y, repetimos, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Aquí concuerda con su tesis, eh, señor Darío, las motocicletas en este periodo de tiempo aportaron el 24% de los fallecidos y 41% de los lesionados. Hay que hacer algo con estas estadísticas. Y si hablamos de ciudades, también tenemos que puntualizar qué está pasando. En Medellín, nueve hechos con muertos y lesionados, Cundinamarca con seis. En todo el territorio de Antioquia, excluyendo Medellín, fueron cinco casos. Bogotá con 5 casos y Tolima con 4. Estas son cifras que nos alientan a preguntarnos ¿podemos hacer algo para prevenir o para eh, corregir estas cifras, señor Darío? Tomo como ejemplo el transporte aéreo. En la cotidianidad eh, las cifras de accidentalidad son mucho menor a las del transporte terrestre. No más en las eh, estadísticas que habíamos observado en el bloque anterior la, en 8 días 69 accidentes es una cifra escandalosa frente a lo que podemos ver en el transporte aéreo ¿hay alguna diferenciación entre estos dos tipos y modalidades de transporte?
1: la diferencia Raúl es, es muy grande O sea, en el transporte eh, aéreo se ha tenido en el mundo una transformación total en el profesionalismo de los que son los pilotos para ser un piloto que transporta igual que el de transporte de pasajeros, transporta vida, se requiere una cantidad de cursos y de evaluaciones permanentes. Y se tiene como un profesional, eh, un profesional en su actividad, profesional que es vetado si no cumple con una cantidad de condiciones mínimas revisables en sus buenas prácticas, no solo en su vida profesional y sus prácticas técnicas en la, en la conducción del avión, sino también en su vida personal o sea, un, avi, un piloto está midiéndole frecuentemente sus reacciones, su comportamiento psicológico, su familia sus prácticas y vemos que en la conducción tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros estas prácticas no son comunes y sigo pensando que solo van a subsistir en un plazo, digamos muy cercano, a aquellas empresas que empiecen a generar buenas prácticas no solo en la selección de los conductores sino en los mantenimientos de conductores. Acordémonos que cuando le entregamos a un conductor una tractomula, un bus le estamos entregando vidas y al entregarle vidas quizá le estamos entregando un patrimonio rodante que puede ser más importante que los estados financieros de la propia empresa.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Luego tiene que haber un cambio. El primer cambio lo tenemos que dar en esa materia es en la selección de los conductores y los programas de mantenimiento y de calidad de vida de los conductores. Sé que esto no es fácil porque no hay una existencia de, de digamos, de oferta laboral suficiente. Eh, para los conductores, para que puedan tener diferentes alternativas y a veces nos tenemos que pegar como transportadores de algunas personas el primero que encontremos pero esto hay que transformarlo y yo pienso que la labor del Estado es una labor que tiene que empezar a cambiar desde el, el mismo Estado en el sentido de que la actividad de la conducción tiene que ser una profesión tan importante como la enfermería, la medicina como el derecho ¿Por qué? Porque estamos hablando de una problemática del país muy grave y que todos los días tiende a crecerse si no tomamos unas decisiones educativas, unas decisiones de cultura hacia la conducción, desde el origen que decía ahora, de los hogares, de los colegios, sino también en la profesión. Hay muchas personas que dicen que hay desempleo y ese desempleo se puede corregir también utilizando la conducción con unas buenas prácticas y exaltando esa actividad dentro de unos de estándares que sean muy representativos para la sociedad colombiana
0: Darío, de parte del Departamento de Administración de Riesgos de Allianz y en nombre propio te quiero agradecer por esta importante participación en el tema de siniestralidad y accidentalidad en épocas de pandemia la verdad, conceptos muy acertados y esperamos contar contigo en próximas oportunidades antes de despedirme eh, tanto a ti Darío como a nuestra querida audiencia los queremos invitar al workshop de este próximo jueves 18 de junio la temática base de recomendaciones para el teletrabajo, hay muchas zonas grises referente a posibles responsabilidades extracontractuales que puedan tener eh, empresas con empleados por esa digamos, práctica no tan común en Colombia y pues a raíz de la pandemia pues hemos tenido que comenzar a refinar. Entonces los esperamos el próximo jueves 18 de junio a las 10 am en su temática en el workshop Recomendaciones para el Teletrabajo. Saben que se pueden inscribir a través de la plataforma de administración de riesgos de Allianz que es administracionderriesgosallianz.com o mayor información con el gerente técnico de administración de riesgos, el señor Álvaro Albuena a los teléfonos 310-308-5239.
1: Raúl, muchos éxitos en el evento. Esperamos que nos acompañen, nos acompañen todos, que las empresas tengan su participación digna. Y será, sirva para empezar a reflexionar un poco sobre esta problemática que hoy Encarece la economía del país, encarece el comportamiento de la sociedad, genera más niños huérfanos, personas con inhabilidades físicas y que sea un momento de reflexión que nos permita, cambiemos cada uno, si cambia, logramos cambiar el país. Es el momento de empezar a actuar y empezar a mover al país hacia una práctica adecuada en la movilidad y en este tema de conducción que es tan importante para los resultados económicos y sociales en el país.
0: Darío, muchísimas gracias por tus buenos deseos y esperamos que este workshop sea igual de exitoso a los dos anteriores. Y vale la oportunidad para que todos ustedes opinen a través o bien sea de nuestro canal de YouTube o a través de los diferentes contactos de administración de riesgos ¿Qué tema quieren que desenvolvamos a través del podcast en el mes de julio? Este espacio es de ustedes, los temas los desarrollamos por ustedes y para ustedes. Hasta aquí su anfitrión Raúl Medina y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Adiós.